0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 48 de Ecosistema e Commerce. podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy vamos a ver cómo impulsar las ventas de tu e e-commerce en el largo plazo, pero antes de empezar, ponemos arriba nuestra frase del día. Debes aprender de los errores de los demás. Posiblemente no puedas vivir el tiempo suficiente como para hacerlos todos tú mismo. Dicha por Sam Levinson, humorista. Y es tan importante como hacer las cosas escuchar cómo se hacen las cosas, probar, probar, probar y aprender de los errores es clave, sobre todo porque encuentras nuevos caminos para poder seguir desarrollando tu proyecto o tu tienda online. Que salen mal las cosas, que te estás equivocando algo, pues lo mejor es darse cuenta cuanto antes y que te cueste el menor dinero posible y por supuesto que te ocupe el menor tiempo para encontrar el camino correcto. Y si además descubres cuáles han sido las experiencias de los demás, cuáles han sido los errores más comunes, seguramente que esto te ahorre más tiempo además. El conocimiento, como sabéis, no es innato. Y en esto del e-commerce se trata de aprender cada día para ser más eficiente y seguir creciendo en este maravilloso sector en el que nos encontramos. Así que ya, sin más dilación, comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar de estrategias de aumentar tus ventas en el largo plazo. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de la inmediatez. Siempre estamos hablando de estrategias de para correr, para poder aumentar la facturación en el último momento. Y precisamente de esto hablábamos en el podcast la semana pasada. Hablábamos de tácticas, técnicas, trucos... Y estrategias para aumentar tu facturación en aquellos días malos, en, aqu en aquellas épocas que son un poco más valle, que realmente tu tienda online, pues a lo mejor no está teniendo los resultados esperados. Pues para eso hay muchos blogs y también a mí me apetecía eh, hacer un podcast sobre estrategias a corto plazo, pero también creo que es clave para mantener una sostenibilidad y no ser luz de un día también estrategias y técnicas para aumentar tu facturación en el largo plazo, que es cómo hacer bien las cosas en determinados puntos, en determinadas verticales de tu negocio para poder aumentar la frecuencia de compra de tu tienda online, porque como bien sabéis, la frecuencia es clave para poder mantener una facturación media, un crecimiento medio, una sostenibilidad y, por supuesto, una rentabilidad de tu tienda online. Con lo cual, vamos a empezar a ver una serie de puntos, una serie de técnicas, una serie de de opciones que te van a servir para poder mantener sobre todo esas ventas en el largo plazo y seguir creciendo seguir creciendo con una base con una sostenibilidad, no ser directamente cortoplacistas, que sí, que el hambre aprieta y hay que tener muchísimas formas de, de poder solucionar los problemas que te llegan en este día, en este momento, pero también hay que pensar más allá, hay que pensar en el medio y en el largo plazo, porque hay que tener en clara, bien clara la visión de tu negocio, ¿Cómo, cómo vas a hacerlo, cómo vas a desarrollarlo, cómo vas a crecer... Cómo vas a, a pasar de, del cero a un millón, cómo vas a pasar de, de, a la siguiente fase, cómo vas a seguir sobre todo desarrollando tu proyecto. Y para eso hay que tener claro una serie de puntos, una serie de estrategias que te van a ayudar a aumentar esa, esa facturación. Lo primero de las opciones que puedes hacer es sobre todo la parte de contenido. Contenido, 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 inbound marketing es importantísimo, sobre todo porque con el, cada día tenemos los precios y los costes de adquisición de clientes, las campañas de marketing, cada día son más caras, cada día son eh, pues cuesta más disponer de, de clientes cualificados y tienes que empezar a, a, a trabajar sobre todo esa parte de inbound marketing, de atraer clientes a tu tienda online para que puedan sobre todo eh, disponer de, 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 poner de esa comunidad, de esa, de, ese, de esa segmentación, de esa base de datos que te permita tener esa frecuencia de compra repetida y, y frecuente en el tiempo. Eh, ¿Cómo trabajar ese Inbox Marketing? Pues... Empieza trabajando con un blog, que sí, que con un blog no vas a conseguir muchas visitas en los, primeros, en los primeros días y las primeras semanas, pero poco a poco alimentando con esa información, ese contenido, te va a ayudar muchísimo a la hora de poder establecer esa relación con tus usuarios. Eh, Pueden ser blog con contenidos, hablábamos en algún episodio de técnicas de Inbound Marketing, pues sobre eh, noticias del sector en el que te encuentres, o puede ser, por ejemplo, comparar de productos o cuando si estás vendiendo por ejemplo lo que sé compresores de aire me lo invento pues compresores de aire a lo mejor tienes compresores de 5 litros compresores de 500 litros compresores para para inflar las ruedas de la bici o compresores para pintar o para inflar las ruedas del coche pues un poco puedes establecer esas comparativas entre diferentes modelos porque es mejor uno para qué sirve para qué lo puedes utilizar cuáles son el tiempo medio o, o, o los, o los oficios, o digamos las, las características más importantes de cada uno, puedes trabajar en ese contenido con ese blog. También puedes trabajar, por ejemplo, con un podcast, porque como por supuesto es un canal en el que permite... Eh, aprender y escuchar un podcast mientras haces otras actividades eso permite generar sobre todo esa, esa relación con tus usuarios y además eh, pues oye, no hace falta muchos recursos para tener un podcast digno sobre todo importa el contenido un buen micrófono una buena cámara web con un poco de iluminación si lo haces eh, en youtube y te quieres grabar haciendo mostrando por ejemplo pues vídeo podcast sobre eh, probando o haciendo un unboxing sobre un un producto que vendes en tu tienda online pues puedes directamente probar con con contenido que sobre todo le sea útil al usuario al final eh, no tienes por qué estar publicando todos los días yo publico todos los días de lunes a viernes en este podcast de ecosistema e-commerce pero puedes hacer un podcast al mes o dos podcasts al mes a lo mejor sobre todo que, que te dé valor que pueda que pueda aportar valor a, a tus usuarios pero bueno es importante que trabajas diferentes fórmulas de, de inbox marketing para poder tener esa relación con con tus usuarios y que sobre todo puedas mantener esa comunidad porque al final los usuarios van a estar donde les des valor y si le das valor a través de Contenido, ya sea por ejemplo, contenido de, divertido que puedas escribir en las en las fichas de producto, o en el blog, o en el podcast, o en tu vídeo, los vídeos que puedas colgar en YouTube, o contenido que hagas en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Bueno, puedes diferente, tienes, tienes diferentes opciones, pero sobre todo es que pueda sobre todo mantener esa frecuencia de publicación. No hay nada más feo que tener un blog en el que se publique cada cinco meses o diez, un año desactualizado y da sensación de, de dejadez. ¿vale? El siguiente punto que puedes trabajar en estrategias de marketing ...para aumentar la frecuencia a largo plazo es, por ejemplo, un programa de un club dentro de, de tu segmento de, de usuarios. Puedes establecer un club, un, un, una propuesta, un programa en el que puedes premiar a, a, a clientes, sobre todo que tienen más frecuencia o puedes darle acceso a colecciones con un preaviso de dos días, tres días de antelación respecto al resto de públicos. Eh, Iberia hace muy bien la parte de, de club, con el Club Iberia. Hay otro tipo de e-commerce de e que también lo trabajan. Eh, Puedes trabajar la parte también del discovery, es decir, pues todos los que se metan en un club, que paguen una cuota, pues, que no sea gratis incluso, pueden que tengan que pagar incluso una una cuota una al mes o al año y con eso directamente eh, puedes ofrecerle pues algún producto gratuito, alguna opción algún sobre todo algún valor que le dé pertenencia a la tienda online en la que están comprando es sobre todo, eso permite fidelizar y además permite sobre todo que creas mayor recurrencia en, en el tiempo, como digo estas técnicas no son de un día para otro, cuesta hacerlas y además cuesta crecerlas pero, hacerlas crecer, pero sobre todo es, es importante que, que puedas tener ese foco para tener la visión de seguir creciendo en el, en el medio y largo plazo. Otra opción que puedes trabajar es sobre todo, bueno, sobre todo y, y por supuesto establecer bien y empezar a optimizar tus campañas de marketing y empezar a probar canales nuevos, esos canales en los que puedes sobre todo, pues oye yo no trabajo con TikTok y con LinkedIn pues voy a empezar a probar a ver si es un canal que funciona o abrir nuevos canales de venta, es decir, pues yo no trabajo con Marketplace y voy a probar con Mirabia que es el, el nuevo Marketplace de, de AliExpress que ha es establecido en España para competir con Amazon, pues oye, puedes empezar a probar esos nuevos canales que eh, no tenía en el radar y que te van a permitir directamente, a lo mejor al principio puede que no tengan las ventas esperadas porque todavía no te conocen, porque la gente no sabe que vendes ahí en esos marketplaces pues es importante sobre todo que puedas eh, crear esa, esa rutina, sobre todo ir creando y creando campañas específicas, campañas de retail media dentro de esos canales nuevos para que sobre todo te puedan encontrar esos usuarios. Y por la parte de, de pago, de campañas de marketing, aparte de probar nuevos canales, vete trabajando también esas campañas, ¿no? No las dejes listas no las dejes abandonadas no las dejes en piloto automático porque siempre hay posibilidades de optimizarlas y además de probar cosas nuevas por ejemplo pues campañas por whatsapp campañas por sms eh, alquilar bases de datos para mandar newsletter o por ejemplo también otra opción es que oye no estás trabajando marketing de afiliados y es una opción a, a trabajar ¿Marketing de afiliados qué es? Marketing de afiliados es, eh, digamos, dar una comisión a alguien o a alguna página web o a una persona que te haga un artículo sobre tu producto y si la gente eh, compra el producto en referencia al artículo o en referencia a la oferta, al, al directivo de ofertas... Y aparecen en esas en esas páginas web por ejemplo pueden ser eh, choyo metro puede ser cuponation que tiene ofertas de cupones pues eh, directamente ahí puedes eh, crear esa recurrencia y abrir un canal nuevo de, de nuevos usuarios que están buscando específicamente una oferta o un producto de, de tu tienda online y sobre todo eh, te va a ayudar a, a ir creciendo y, a, y además a, a ir probando si, si el marketing de afiliados te funciona. Puede que te funcione y puede que no te funcione. Pero en marketing de afiliados hay que probarlo en función de muchísimos sectores que le están yendo estupendamente. Sobre todo en tema de moda o en tema de tecnología, en el que hay ofertas puntuales. Es muy difícil llegar a, a toda la gente, a todo tu público, a todo tu segmento de mercado a través de la publicidad que haces. Con lo cual, este tipo de, de opciones, este tipo de portales... Eh, que te permiten hacer marketing de afiliados, puedes trabajar, lo que sé, un E-Win, puedes directamente probar que tienen directamente un montón de directoros, de, de directorios, de, de páginas web que hacen marketing de afiliados, que cobran comisiones por publicar artículos y puedes elegir las páginas o contratar directamente esas personas para que te escriban sobre tu producto, sobre tu catálogo, una categoría, una nueva colección que quieras sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedes probar y ver qué tal funciona y si no te funciona, oye, pues eh, a lo mejor es que no estás ofreciendo, a lo mejor, no sé, eh, el producto no es, tienes el lo de, tiene ese mejor multiproducto y ese producto a lo mejor no funciona que Tiene afiliados, pero otros sí. Yo he estado en e-commerce con multicategorías de producto en el que una categoría no funcionaba, pero por ejemplo, otras les iba bastante bien. Vale, otra opción que tienes que trabajar, sobre todo, es fundamental: es el SEO, importante, clave, fundamental. Eh, cómo te ven orgánicamente en las búsquedas y cómo, sobre todo, atraer esos usuarios. ...y estar presente en las primeras páginas de Google... ...más bien en la primera, porque las segundas y las terceras... ...poca gente viene, eh, sobre todo que puedas tener esa, esa visibilidad... ...y trabajar muy bien las keywords, trabajar muy bien un keyword search... ...trabajar muy bien los title, los metas... Eh, es, ...es increíble todavía la cantidad de tiendas online... ...que cuando te metes todavía eh, tienen eh, textos... Eh, ...los textos de búsquedas, en la SERP aparece contenido que está sin optimizar, que no invita en absoluto a entrar, que no te da información de valor. Eh, los title y los metas no, es, no, no afectan en, la, en el posicionamiento orgánico, pero sí ayudan al usuario, a la persona, no a un bot, no a una inteligencia artificial, sino a las personas humanas físicas a ver si ese producto, esa, no sé, esa, ese, ese, ese resultado, le resulta atractivo. ¿vale? Otra opción también importante, clave, es cuidar el tema de servicio de posventa. Eh, recordar un poco eh, que, que al final el, eh, una buena experiencia no acaba solamente cuando termina, el pedido, cuando termina el pedido en tu página web, sino también cuando le llega el pedido a su casa. Si tiene una mala experiencia por un... Por un mal delivery, por un mal... Porque pues, eh, el, el courier en ese momento, en la logística, pues no ha acertado, que no ha enviado el producto, que directamente dice que no estaba en casa, cuando la persona, el consumidor, teletrabaja en casa, me lo invento, y resulta que, que dice, oye, pues pues vaya birria, resulta que, que he pedido este producto y llevo aquí cuatro días esperando, pues qué mala experiencia. No significa que, que también te, que, que también esto depende de ti. No significa que, que debas evadirte de ello. Entonces, debes de tener clave eh, preguntar cómo están esos usuarios, qué tal esa experiencia, sobre todo porque una buena experiencia debe de ser clave para que puedan comprar otra vez. Si tienes mala experiencia, olvídate, olvídate y solo tienes una oportunidad para causar una buena primera impresión. Eso es importante y debes de tener en cuenta que el cliente al final es el foco y es el, el, el core de tu, de tu negocio. Eh, mira bien las bandejas de entrada de tu atención al cliente de que se están respondiendo con una periodicidad de, pues eso, mínimo, máximo 24 horas al final, o un recordatorio diciendo, oye, que he encontrado tú. Eh, hemos descubierto tu. tu problema, no te preocupes que lo estamos intentando solucionar. Sobre todo porque al final eh, es más. Sobre todo ganas mucho un cliente, sobre todo cuando le solucionas un problema rápidamente y se queda satisfecho y el cliente no se queda abandonado. Que, que sobre todo, incluso, pues una experiencia normal en que hay que compra y, y, y directamente pues se olvidan de, de uno, ¿no? Un poco también le gusta que recibir un poco ese cariño, sobre todo cuando has hecho el esfuerzo de entrar, comparar, ver ese producto en esa tienda online, eh, poner la tarjeta de crédito, poner tus datos, eh, etcétera etcétera y realizar la compra, ¿vale? Todo es un proceso muy largo, muy importante, con muchas fases y se puede caer por una mala atención al cliente, con lo cual es importante que si te escriben por redes sociales, si te escriben por por, yo qué sé, por WhatsApp, porque tienes un servicio de atención al cliente por WhatsApp, si te escriben por eh, correo, si te llaman por teléfono, bueno, es importante que digamos que puedas mantener el mismo nivel de calidad de atención, porque eh, es muy fácil... Perder a un cliente por una mala atención al cliente. Eh, ¿Qué más cosas puedes trabajar? Puedes trabajar la parte de, sobre todo, eh, la personalización. Trabajar con, con opciones para ofrecer productos diferentes en función de cómo eh, o de cuándo accedan a tu página web y en función de la tipología de los usuarios. Es decir... Puedes trabajar con, con herramientas como puede ser A-B-Testy, son muchas de las más conocidas, eh, ya sabemos que Google Optimize ya no está en nuestras, en, en nuestras, en, en nuestras realidades en, en muy poquito tiempo porque Google ha decidido no utilizarlo, así que puedes trabajar otro tipo de herramientas que te van a servir y te van a ayudar, eh, sobre todo porque permite una personalización ...de la experiencia de usuario porque encuentra productos más adecuados a su intención de compra. Eh, si está logado es sencillo porque puedes trabajar en función de, de, de su histórico de compra... ...o del histórico de las páginas que ha visto. Puedes ver muchas opciones en ese sentido. O en función de los canales donde entre. En función de si entra por orgánico, si entra por una campaña en particular... O si entra por una segmentación que has hecho por redes sociales, puedes establecer categorías y ofertas específicas para determinados grupos. Pero bueno, sobre todo es importante que puedas estar trabajando las diferentes opciones. Estas técnicas y estas tácticas no son eh, del día a día. Hay muchísimas más, ya las iremos contando en los siguientes episodios del podcast, pero sobre todo es que puedas tener ese asentamiento, esa base, ese, ese buen hacer, ese buena praxis en tu tienda online, porque hay muchísima competencia, hay, eh, cada día es más complicado eh, conseguir, conseguir eh, tus ventas, conseguir aumentar las ventas y es muy fácil que, que los usuarios dejen de, deje, dejes de gustarles para, para poder seguir comprando en tu tienda online, con lo cual ya no me entretengo más, que estamos llegando al final y espero que estas opciones para poder sobre todo aumentar Aumentar la cesta de la compra y tu facturación en el largo plazo te hayan resultado muy útiles. Así que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, y ya sabéis que si valoráis con 5 estrellas este podcast, a mí me haréis muy, muy feliz y os estaré para siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!